0: Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, el más uyuyuy uy uy de todos, píxeles
1: y decibeles. ¿Cómo están? Amo, muy bien. ¿Cómo andas, Rich? Súper chido. Cool. Pues bueno,
0: este como pueden escuchar, como pueden ver, tenemos a dos grandes invitados. Eh, uno de ellos, pues, es ya un recurrente amigo de nuestro de los podcasts de la comunidad, nuestro amigo Quiet Gecko. Y pues por otro lado tenemos a nuestro amigo Rafa. Rafa, es, también la, es la primera vez que estás aquí en el podcast como invitado, ¿verdad?
2: Sí, así es. Aquí, este, estrenando, ¿cómo se dice? Este, bueno, sí, mi primera vez aquí. <risa> <risa> Muchas
0: gracias. Estrenando, <risa> Sí, no, qué, qué gusto tenerlos a los dos aquí. Y bueno, pues también los tenemos como invitados, porque eh, el tema de hoy es creo que. Su mero mole, como decimos aquí en México, eh, uh -huh. el tema que a lo mejor ustedes dominan, que son los Game Jams.
1: Pero antes de ah, continuar... Ay, perdón, Nacho. No, no, solo iba a decir que estábamos hablando antes, organizando el podcast y diciendo, estaría muy bueno hablar de Game Jams. Y con Rich nos miramos, pero no tenemos tanta experiencia eh, en Game Jams. Y sí. en lo personal, todas mis Game Jams fueron catastróficas. <risa> Así que de eso sí podemos hablar. Pero bueno, tra trajimos... <risa> Trajimos sí, a eh, dos exponentes exper
0: <risa> experimentados a, a tope de Game Jam, si saben qué hacer y cómo hacerlo. Pero antes de continuar con el tema, porfa, si, si pueden dar una, una pequeña introducción de ustedes, quiénes son, qué hacen, por favor.
2: Sí, claro. este Bueno, pues hola a todos. Yo soy Rafa, como presentaron. Rafael Jiménez. Yo soy este, principalmente eh, compositor musical. También hago un poquito de sound design. Este, y pues llevo apenas como un par de años este, eh, metiéndome como en esto del audio y la industria de videojuegos. Este, soy como bien eh, fiel seguidor de, de la comunidad de, de Game Audio desde que empezó. <ríe> de hecho, quiero aprovechar para a agradecerles este... A los fundadores, a Rich y los que quizá no están en este podcast. Igual a Nacho también, que ya es parte de, de, de ustedes. Este, porque la verdad, si no fuese por como todo este movimiento que, que han hecho y apoyado, eh, probablemente yo no sabría o yo no... Eh, muy difícilmente sabría todo lo que sé hoy en día, ¿no? Eh, o, o sería lo que lo que soy no sé qué hubiera pasado la verdad tal, tal vez hubiera estado como más eh, menso o más lento <risa> mi aprendizaje en muchas cosas no más perdido ya creo que es la palabra pero sí este muchas gracias y este pues nada muy agradecido de estar aquí espero que este, sea de, de interés el tema para ustedes y pueda aportar algo
1: son muy dulce Rafa yo quiero decir algo de Rafilla, que creo que es eh, toda un, una celebridad entre nosotros, porque creo que tiene el, el, el tweet de habla hispana de Game Audio con más reproducciones de, de, de siempre. Este, oh, eh, Dios, no. Ya para, para números de, de, de Game Audio fue una, fue una locura eh, uno de sus redesigns, vayan a seguirlo en Twitter. Eh, mm -hmm. Así que, sí, como para que lo conozcan un poco más.
2: Sí, muchas gracias. Sí, supongo que en la descripción ponen los, los links, ¿no? Del to de ah, Muy bien. No, pues sí, Este, muchas gracias. La verdad es que creo que fue pura suerte. No me... No, me, no, me ¿Tú no
0: Hombre, tú, fue, fue un redesign, aparte también del reto de, de la comunidad. Entonces, ¿cuál suerte fue tu? Increíble.
2: Sí. muchas gracias
0: eh,
3: pues como antes de presentarme quería solo extender un pedacito ahí de lo que acababa de decir y es como que igual la comunidad es para, para eso ¿no? para que nos sentamos un poquito menos solos en ese camino de, del audio que a veces uno no encuentra como quien encontrarse ¿no? Y incluso nos pasó en los primeros podcasts que terminamos hablando un montón de tiempo después del podcast y todo es como ah sí me hubiera gustado tener un espacio así para así sea para reunirnos a llorar todos sí entonces eh, pues nada para eso es el espacio eso está bueno eh, yo soy Juan eh, también conocido como Quiet Gecko eh, yo trabajo de manera independiente haciendo música audio, eh, diseño de sonido implementación a veces algo de programación y eh, trabajo como, principalmente como técnica de sound designer ahorita en Achille de Pit Pero también hago sound design y últimamente también me han puesto a hacer eh, música Entonces pues es emocionante hacer de todo un poco Y ya no, pues, siempre eh, desde, el, desde primera vez que contacté con la comunidad de Game Audio La tan también súper enamorado del espacio y de todo lo que se puede llegar a hacer aunque no hemos hecho ni la mitad de lo que hemos hablado, pero <risa> siempre es una buena motivación. <risa> eh, pues sí, o sea, saber que está ahí el espacio y que hay un montón de gente interesada en hacer eso y como que los esfuerzos que hacemos de manera individual, eh, si sí hay un lugar donde podemos como ayudarnos a empujarlos.
0: Y ¿Qué, qué bellas sus palabras. La verdad es que lo, lo apreciamos un, un montón. Últimamente nos han llovido esos comentarios y o sea, creo que no nos cabe tanto tanto cariño que recibimos de todos por parte de la comunidad, pero más que nada como el cariño que recibimos es como, o sea, nos sentimos tan bien de que todo esto se esté logrando en conjunto, porque no solamente pues somos nosotros como eh, los que estamos eh, en esta, eh, organizando y nada más moviendo las actividades y todo, sino pues todos los miembros de la comunidad están haciendo, es increíble. Y a, aprovechando con esto de la comunidad y también este el espacio de las presentaciones, también me gustaría presentar a, a Nacho ahora como pues un miembro eh, permanente de la parte este, administrativa de la comunidad y uh, también pues como un co-host uh, permanente de, de nuestro podcast, Pix. Aplausos Estoy muy
1: no, este Yo lo, que, lo único que quiero decir es que Parece poco lo que hacen eh, los admins, <ríe> realmente, no, o sea, uno, que los admins, o sea, parece ah, ok. como que, que uno cuando empieza a tomar noción de todas las tareas que van en, en juntar contactos, en hablar con gente, en administrar reuniones, en, en planificar las, las, las actividades, en todas las ideas que charlamos y que capaz no, no llegan. Y nada, mmm, lo único que voy a decir es que lo que trato de como pensar yo mi filosofía de la comunidad es que algo que charlaba con Rafa de hecho que al final la comunidad la hacen los miembros viste eh, al final una comunidad se define por sus miembros entonces eh, así como yo quizás empecé, empecé ahora a tener un rol más participativo eh, creo que en realidad es solo muestra de que todos pueden tener parte y todos pueden ser parte y todos tienen una voz y que si alguien tiene propuestas siempre van a ser escuchadas porque me parece que si no nos apoyamos, literalmente, no nos, van a apoyar nada. Eh, no nos va a apoyar nadie. Eh, porque también, claro, uno empieza y va a Game Jams, como el tema de hoy, y se siente reperdido, porque además no encuentra a nadie. No encuentra a nadie. Eh, así que, porque to todos dicen, anda a Game Jams, anda a Game Jams, sí, quieres aprender a Game Jams. Bueno, ¿por qué no definimos qué es una Game jam? Entonces, ¿qué, para empezar, para que la gente sepa. Porque hay que ir a Game Jams. Sí. Pero es terrorífico ir a Game Jams, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, Rafa o, o Quiet, ¿te parece eh, hacernos un pantallazo? Sí, claro, trae?
3: pues eh, un, un Game Jam es en sí una maratón de desarrollo de videojuegos, ¿sí? Entonces es un montón de gente... Pues la parte física, que ahora hay mucho más digital. O sea, siempre han existido las jams digitales, pero obviamente eso se fortaleció más con la pandemia. Pero usualmente, presencialmente, son personas que se reúnen en un lugar, no sé, tres días a hacer un juego o se dedican un mes entero a hacer un juego de manera remota y, y pues al final lo entregan en ese tiempo. Eh, usualmente hay una temática y unos diferenciadores o algunas reglas específicas de cada game jam eh, pero sí, en sí es una maratón para desarrollar videojuegos en poco
1: tiempo y la palabra maratón puede ser un poco confusa, ¿no? porque la verdad que sí, uno se esfuerza un montón
2: en muy poco tiempo y lo da todo lo cual, eh, nada también yo he escuchado que le dicen el malamente quizá el, el crunch este ah, bueno. simulator sí, sí, sí yo
1: digo el, el crunch speedrun sí, sí, sí claro no, yo aprendí
3: a hacer crunch sí. pues primero en la universidad pues en la, no, no universidad sino en la escuela donde estudié un poco pero los jams son lo que me enseñaron a hacer crunch que no quiere decir que está bien hacer crunch ahora digamos que eh, ahora que hago parte de comunidades y, y que también incluso eh, desarrollo algunos, ayuda pues a, a organizar algunos jams y todo eso, siempre estamos diciendo: como No, 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 pero no, <risa> no se acostumbren a hacer crunch porque obviamente es un armado de doble filo. Luego sale uno de, del jam con eso normalizado en la cabeza y entonces en el trabajo se replica y en la vida y ya se vuelve un círculo vicioso ahí de crunch eh, del que es muy difícil salir.
1: Para los que quizás no conozcan la, la palabra, eh, crunch es como hacer horas, horas extra con tal de llegar al deadline y entregar tu vida. Pacto. Trade offer. Y Yo recibo un juego terminado, eh, pero perdés tu vida un poco. Sí, y tu
2: energía. como fresco.
3: Y una vez, una vez con un equipo eh, que se llama Black Man Bad Studio, hicimos un jam, eh, era un jam de 24 horas. Y, y era con premio y nos lo ganamos y la gente eh, como que terminó un poco resentida con nosotros porque nosotros nos habíamos ido a dormir, pero dormimos como, como cinco horas, ¿sí? O sea, no es que hubiéramos dormido un montón de horas, <risa> igual así hubiéramos dormido y lo ganáramos, pues sí, es problema de ellos por no saber administrar el tiempo, ¿sí? eso fue una gran lección pero sí la gente era como ay ganaron ellos que se fueron a dormir todos vas así como, como los cinco horas
1: dormir bien vamos a molestar a ellos que cuidan su cuerpo y su cabeza uh -huh. <risa> Dios <risa> no eh, bueno excelente esto que decís porque nos introducís a categorías de jams hay muchos tipos de jams, Tenemos jams. me
2: gustaría perdón, sí. me gustaría agregar que también en una game jam estás en un, en un equipo muy, eh, muy pequeño de eh, cantidad de personas. O sea, eh, lo normal creo que suelen ser como de tres a cinco personas. Y cada una supuestamente desempeña un rol, pero terminan desempeñando muchos más. Y yo creo que de eso también vamos a hablar ahorita este, del audio, ¿no?
1: Es de lo más interesante, de hecho, eso que planteas. Porque, claro, como son equipos chicos... chicos. Eh, uno se pone muchos sombreros, como se suele decir. Eh, y me parece que también las Jams son un momento para probar eso. Como para ponerte el sombrero de ser un... Voy a ser un diseñador narrativo, por
2: ejemplo. Es como totalmente salirse de la zona de confort, ¿no? Iría también.
1: ¿Les ha pasado de cumplir algún rol extremadamente lejano que no pensaban que iban a hacer?
3: Uf, una vez yo participé solo programador en un jam, en el no. game Jam del año pasado, solo Comple. programador. Fue un poquito de audio, pero muy poquito, pero más que todo fue programador del juego y como, uy, esto es súper extraño para mí. ¿Dónde va metí? Y, y sí. mal wow Pero, yo... es, pero los jams es la oportunidad para eso, para cambiarse el sombrero, jugar a hacer otro por un rato.
2: Rafa, ¿qué decías? Yo Ajá, de mi parte me ha tocado hacer eh, como level design y sobre todo, a lo mejor ahorita vamos a discutir un poquito de las etapas, pero hay una etapa como creativa de donde se discute qué se hace con, en, en, qué se va a hacer para el proyecto del Game Jam y es como pura lluvia de ideas o como cómo más le dicen a eso. Entonces, brainstorming. es como... <ríe> Eh, entonces ahí como que tú empiezas a analizar los juegos que te gustan o que se parecen o que podrían funcionar eh, para la temática y los distintivos que dicen los diferenciadores ¿no?
0: Sí, yo en mi experiencia claro, en, que... quiero recalcar de una vez voy avisando por favor no me cuelguen yo siempre era de los que les decía vayan a Jams pero no porque yo haya ido a muchos <risa> De hecho, el único jam al que fui fue como parte del staff que organizaba. Entonces, ni siquiera participé. Pero eh, participé en jams internos, un estudio en el que trabajaba. Entonces, era como eh, una semana de dar ideas y replicar y hacer un proyecto. Éramos tres. Entonces, se dividió el estudio como en cuatro equipos. Entonces, era como desarrollar una idea y mostrar un demo en una pero bueno, creo que eso es lo más cercano que he estado en un jam. Eh, lo quería ese disclaimer.
3: Igual hay muchas empresas que utilizan los jams para buscar el siguiente proyecto en el que se van a dedicar. Mm.
0: <risa> eh, eso
3: sí, fue. O incluso para, para agrandar el portafolio de servicios o de tipos de juegos que pueden ofrecer como estudio. Entonces es una buena práctica como hacer el ejercicio.
1: Pero... Mm, me mencionabas algo así similar eh, escuché una charla tuya con Ariel Contreras uh
3: -huh.
1: y Ariel creo que justo decía eso, como que es un buen lugar para ir a mostrarse también
3: Sí, pues Ariel eh, justamente entró en el mundo de los videojuegos gracias a, a participar en el jam eh, allá en Córdoba y casualmente en Córdoba eh, desde los jams más grandes de Argentina que es pues curioso ¿no? pues ¿Quién sabe por qué es Córdoba y no Buenos Aires? Porque, pues, no sé, o sea, uno esperaría siempre como que la, las ciudades principales son las que eh, pues, se más se mueven, pero y, y, igual, igual pasa aquí. A veces los llames más grandes son otras ciudades. Entonces sí, es un buen espacio para, para conocer gente y para mostrarse, sobre todo.
1: Sí, estaba pensando que muchas de las cosas o hay muchas similitudes con, con las conferencias, estaba pensando, con, con todo el tema del networking y conocer gente, y que pueden ser igual de estresantes de cierta manera o avasalladoras. Así que vayan a escuchar el capítulo de conferencias si quieren tener algunos tips sobre cómo conocer gente y cómo desenvolverse en ese tipo de cosas. Este Y bueno, siguiendo con un poco del tema de las game jams y que Rafa ya nos introdujo eh, un poquito a cómo se desarrollan las jams. Entonces, eh, Rafa, no querés contar cómo se selecciona un tema?
2: Sí, claro. Uh, bueno, pues hay veces en las que para una game jam tú ya vas con un equipo armado, no con alguien que ya conoces o tal vez no, pero puede ser que ya tengas al menos una parte del equipo eh, sino como que durante el proceso de convocatoria o incluso cuando, después de, de que ya revelaron el, el, el tema, que suele ser como el punto de partida, eh, todos se siguen como integrando a, a diferentes este, equipos, ¿no? Eh, y sí, dan eh, el tema, eh, los diferenciadores, como comentaba este Gecko, y pues ahora sí que empieza el calvario, ¿no? <ríe> eh, y normalmente eh, se trata de hacer como un Meet con todas las personas del equipo. Eh, y más importante, antes de discutir cualquier cosa del, del proyecto, del Game Jam, es... Eh, pues, presentarse, ¿no? El networking uh -huh. y todo esto. Eh, que contar como un poquito de, quizá de tu experiencia, de tus aptitudes, capacidades, tu, tu trabajo, ¿no? Para que tus compañeros del equipo sepan este, ¿Qué? de qué puedes encargarte tú, ¿no? Incluso... Hasta, incluso si tú nada más vas como de compositor o sound designer, y, pero le sabes a la programación como keko de chance y al final terminas ayudando a la programación, ¿no? <ríe> si es que hay necesidad.
1: Mm.
2: Este, y una vez que ya pasa como esa etapa de como presentación y todo eso, también es como, bueno, eh, romper un poquito el hielo eh, como contando un poquito de lo que te gusta y todo eso no no para porque como yo y quizá muchos somos así medio introvertidos tímidos y si nos cuesta nos da penita verdad <risa> eh, entonces sí sí hace igual la confianza se va desarrollando no durante el, el tiempo del game jam pero es una buena forma de iniciar entonces este una vez pasado como esta etapa de, eh, ya como que se puede empezar a discutir un poquito del tema este y propuestas de qué se puede hacer y propuestas como centradas o reales de qué se puede llegar a hacer en ese límite de tiempo, ¿no? Porque luego sí hay unos que pueden decir no es que yo tengo una idea de un juego así de
3: la parte este, es más difícil no muchísimo
2: sí o sea ahí se descartan muchísimas cosas muchísimas cosas eh, y ahí es donde ocurre esto que comentaba del brainstorm la lluvia de ideas y donde todos aportan así todos 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 este discuten y ven como qué idea puede funcionar mejor eh, pueden aportar más y puede quedar mejor para la temática y los diferenciadores, ¿no?
1: ¿Les parece, sí. si nos detenemos un poquito en esto que mencionaste, me parece re interesante y re importante como eh, al final no es como tengo esta idea, a ver cómo hacemos para, para, para hacerla en un día, <risa> sino con lo que tenemos hasta donde llegamos. Eh, y me parece que es algo que no se hace lo suficiente, como este manejo de expectativas como, como que es un paso que no se da
3: no es sé que si... es lo más, lo más difícil o sea, saber o sea conocer los límites de uno es, un, es súper difícil, más si uno no tiene experiencia desarrollando juegos, que es el caso de muchas personas que van a los jams, ¿no? van buscando experiencia y contactos para hacer más juegos o para meterse en el mundo de los juegos porque nunca lo han hecho entonces, sí, es como muy difícil de limitar eh, y más, pues sí pues, si uno no lo ha hecho antes eh, con, con el equipo este que mencionaba antes, eh, al final, o sea, el, el, después de varios jams en los que participamos, desarrollamos como un sistema que ayudaba mucho a, a entender qué era la idea más apropiada para hacerlo. Entonces, nosotros hacemos como que hacíamos lluvia de ideas de cada, cada quien, no sé, digamos 15 minutos para que escriban todas las ideas que puedan tener sobre el tema del juego. Listo. Luego se empiezan a socializar todas y. Eh, a cada una se le pone una columna. Entonces la columna es técnicamente qué tan posible es, no sé, del 1 al 5. Eh, ¿Qué tanto nos gusta del 1 al 5? Eh, ¿Qué tanto se puede lograr dentro del tiempo del 1 al 5? ¿Qué tanto se acerca el tema del 1 al 5? Y entre todos llegamos a un concepto de darle estos puntajes a cada idea y luego al final ni siquiera uno tiene que elegir sino la, la matemática es la que le dice a uno cuál es el juego más asible. Y eso es algo que es aplicable para un desarrollo real también, ¿sí? Que es que el jam es como un, como un simulador en esteroides de un desarrollo que puede ser de dos años, pero en dos días, ¿sí?
1: Ay, me encantó eso. Es como ponerle estadísticas, <risa> stats. <risa> o sea, sí, es
0: difícil
3: el corazón. A ese no
1: videojuego da. le gusta.
0: Qué tan fuerte <risa> va a ser tu año personaje, sus su naturaleza del personaje claro. <risa> si va a ser competitivo en otro Pokémon exacto <risa> este. yo, yo yo quería bueno, no sé si ya es cambiar un poco de tema pero algo a mí que siempre me ha gustado de los Game Jams y a pesar de que no participo siempre, cada año he estado al pendiente desde hace como unos 5 o 6 años es de la temática del Global Game Jam, no no sé si todos los Game Jams hagan lo mismo pero me gusta mucho la temática y los handicaps que ponen cada, cada año. Entonces, no sí. sé si, si podamos ahondar un poquito más en eso eh, y ver cómo o sea explicarlo tal vez un
1: poquito más. Claro, eh, ¿por qué no explicamos qué es la Global de Game Jam y qué son los handicaps? Eh, ¿Algún voluntario?
3: Rafa, la Global game jam la, el, el jam más grande a nivel mundial. Antes era tres días y ahora es una semana, aunque es, en teoría son tres días, pero distribuidos en la semana. Eso da un poquito más de espacio a que se desarrollen buenas prácticas de salud mental, <risa> eh, anti-crunch y todo eso. Eh, creo que es una buena idea hacerlo así, que la gente misma pueda distribuir su tiempo eh, pues entre más tiempo. Y este este, este jam, pues, eh, pues, se hace de verdad en todo el mundo. No sé cuántas locaciones tiene, pero nada más en México tiene, tenían, pues no sé cómo será ahora después de pandemia, pero tenían una sede así gigantesca de un montón de gente. Es un,
1: un evento grandísimo. Muchas universidades hacen de sede. Acá conozco algunas que incluso te ofrecían desayuno. Mm. Eh, y también sí. como están... No, sí. Acá
2: ¿Sí? En, en México creo que hay dos sedes presenciales de la Global Game Jam, al menos aquí en Guadalajara este, en Ciudad Creativa hay este, una sede eh, que tú puedes ir Hay muy, van muchas gentes y ahí se pueden quedar a dormir y comen y todo. Este Y creo que hay otras sedes en Ciudad de México pero no estoy muy seguro dónde la hacen.
0: Bueno, yo... Sé que siempre cambia. O sea, antes, como de... Pues de ley era que la hacían en los estudios Churubusco, que es pues un espacio enorme. Eh, y después, la última vez que fue presencial, que yo recuerdo, de pandemia, fue en Los Vinos, ahí donde estaba todo. Pues sí, lo que es conocido como la Casa del Presidente. Entonces, se hizo ahí y también era como... Bueno, era una sede muy segura, eso sí. O sea, toda esta zona presidencial y así, pues había mucha. Ciudad. Eh, tenía campos enormes, tenía áreas enormes para trabajar. Entonces, sí, se eh, hacía ahí. Y ahora actualmente no sé, pero bueno, o sea, si tienen dudas del Global Game Jam en su país, en su ciudad, siempre pueden acercarse, ya sea con nosotros en Game of the preguntar, o si no, pueden buscar este. La página oficial del Global Game Jam, su país, su ciudad, y les va a decir cuáles van a ser las sedes, si
1: van a ser presenciales o van a ser este, cuales. Eh, sí, ya que estamos en el tema, podemos mencionar calendarios. Eh, Ahí está de Indie Game Jams, es una página, y después, bueno, el calendario de each. Hay, hay muchas para encontrar. Jams de todos los colores y sabores. Hay una que se llama la Jam, que son tipo tres horas. No se las recomiendo. Sí, sí. Busquen una más larga que se acomode a ustedes.
2: Sí, todo el tiempo en, en Itchio, este, ahí aparecen game jams que están pasando todo el tiempo, prácticamente, y de, y de todos los tipos de, de tiempo límite, ¿no? Desde horas, como dices tú, Nacho, hasta de un mes. Creo que es lo más que he visto, que es una game jam. Entonces, y aquí en México también, bueno, no sé si nos vamos a seguir por esa línea de seguir diciendo de otras Game Jams, pero quizá otra de las más importantes de México y América Latina es la Woman Game Jam, me parece, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Que esa sí. se da más o menos como en verano, en agosto. como ajá, como
3: agosto, septiembre depende de
2: algunas ajá. cositas. Sí, que de hecho esa fue mi primer Game Jam. Genial. Sí, en el 2020.
3: Ah, la primera virtual.
2: Ajá, sí, justamente fue en la pandemia.
3: Nos, ese, ese jam, digamos, es muy importante. Es que es que no sé si... Nos, porque nos saltamos un poco del de cómo se desarrolla el Game Jam. <risa> eh, pero pero digamos que combina lo que sigue, que es porque es bueno... El Woman Game Jam, por lo menos aquí en Colombia, vimos un impacto muy importante en el... En el en el, con el Woman Game Jam. Nosotros eh, organizamos el primer Woman Game Jam con tan grande jugando en 2019. Fue presencial y participaron, si mal no recuerdo, 28 mujeres. Y era como primera vez que veíamos tantas mujeres desarrollando juntas en, en, como en toda la historia. O sea, en todos los Global Game Jam, que es como el Jam más o menos más reconocido aquí también, eh, siempre había una o dos mujeres. Eh, entonces, pues, ver tantas mujeres interesadas y solo puedan participar mujeres, pero hubo mentores hombres, entonces era como un espacio mixto, pero las participantes eran solo mujeres. Y, eh, pues, varias cosas eh, positivas pasaron. El siguiente Global Game Jam, que fue el último Global Game Jam presencial antes de la pandemia, eh, participaron ocho mujeres en el Global Game Jam. Entonces, claro, eso es de una dos a ocho, o sea, suena poquito, pero para... Las estadísticas de lo que es un llama aquí, eso es una cantidad muy grande de mujeres. ¿no? en Global Yama aquí participaba en 15, máximo 30 personas. Entonces, sí, 8 mujeres es ya casi la mitad, sí. Entonces, eso es muy bueno. Y otra cosa positiva es que al día de hoy, si mal de nuevo no están mis estadísticas, de las 28 mujeres que participaron, al día de hoy, más de la mitad eh, trabajan en, en videojuegos. Entonces, eso también es algo súper positivo, ¿sí? O sea, es es, como el, el, es el, el tipo de impacto que se puede hacer con un jam. Y además, existen jams que tienen temáticas eh, mucho más serias, eh, sociales, eh, de mostrar eh, eh, cosas de la herencia cultural, eh, cosas de, de que mostrar problemáticas eh, de las regiones eh, problemáticas. Eh, Sí, de todo tipo y a través de un Jam es, es, es una herramienta muy fuerte para eh, integrar otros campos y otras personas y otros rubros dentro de una misma fuerza que ayude pues, a, a, a si no solucionar, por lo menos visibilizar problemática y darle un espacio a la gente para que se exprese a través de
1: los videojuegos. ¿no? También para aprender uno, me parece. Hmm. Es
2: sí. Es es claro. así. Sí, también hay exclusivos de algunos motores, ¿no? Como Picocho, eh, recuerdo que también ahí ha hecho mucho ruido, este sí. o como temáticas de ya muy clavas quizás así de puros laberintos, ¿no? O puros eh, juegos de texto, novela visual, o, mm. eh, ya muy específico a, a un género de los videojuegos. Um.
1: Ya que estamos en tema números de personas y asistentes, eh, estaba hablando con un amigo con Jota, eh, le mando un gran saludo, eh, que nos pasaba algo que era el número de personas de audio presentes en una jam, como el ratio de personas de audio, que puede ser como catastrófico a veces. Sobre todo porque la realidad del audio es que a veces en la mitad de las la la jams el audio no llega al juego. Entonces. Eh, y nos De J me decía, ¿y, y, y como que, cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Entendés? Como, como, como qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué acciones tenemos que hacer? ¿Y, y, y, y qué está pasando, quizás? Si es que. No sé. ¿Qué. qué, qué uh, ¿Aparece tan poca gente en las jams de, de audio? No hay, pues no sé si hay una respuesta, ¿no? pero Pues
3: sobre todo es porque no tienen ni idea de... <risa> casi O sea, si uno está en el mundo del audio y quiere meterse a los videojuegos, casi nunca tiene idea de cómo hacerlo, realmente. Pues creo, ¿no? Me parece como que la gente solo sueña con... Ay, sería chévere dedicarme a hacer pa música para videojuegos, que es lo más común, ¿no? Pero, ¿y cómo se hace eso? ¿Hacen videojuegos en mi país? <ríe> sí, sí, o sea, sí. sí, sí. Empecé, a, empecé a ver un montón de... Eh, a, a salir un montón de problemáticas de la industria en Latinoamérica ahí pues que no solo pasa aquí, pero sí. Digamos, la primera jam en la que yo participé fue la Global Game Jam cuando yo vivía en Canadá, en Vancouver y eran como 300, 400 personas y éramos como 20 personas de audio, más o menos o si menos, por ahí 14 personas de audio. Entonces, ¿qué, ¿qué hacía una persona de ellos? Reunirnos a todos los de audio y entre todos nos volvíamos una mini-empresa de de entre El todos sindicato. los Ah, entonces era como una oficina, entonces alguien, bueno, ¿necesitas audio para tu juego? Ven y me dices, ¿qué necesitas? Y todos íbamos llenando spreadsheets y la gente iba mirando en los spreadsheets como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer esto y esto y esto de este juego. Ah, sí, no, yo quiero hacer esto. No, venga, la falta de este juego no tiene nada de audio. ¿Quién lo va a hacer? Sí, entonces sí, eso, eso es una experiencia súper distinta, pero digamos que ahí eh, esa es la manera de contrarrestar eh, que haya tan poca gente de audio, ¿sí? Pues los que pocos quedan ahí, pues se unen y miran a ver cómo pueden ayudar a los que más puedan. Digamos que yo he yo, yo tratado un poco de, de cuando estuve, he participado aquí de hacer eso con las pocas personas que hay audio, por lo menos para que la gente sienta que tiene apoyo y así también las personas de audio pueden hacer aún más cosas. Porque digamos que en un jam casi que el primer día los de audio están como, ¿qué hago? no pues Tocar guitarra o jugar otra cosa <risa> o así. Como que no tienen mucho que hacer. Entonces, digamos, eh, en, en otras experiencias de jams que tuve lo que se hacía con ese tiempo muerto era eh, hacer charlas, llevar a alguien de audio profesional que le enseñe a toda esta gente como, ah, mira, podemos hacer esto, esto, otro. así como aprovechar el tiempo. Sí creo que todo es una excusa igual para que los de nosotros de audio podamos unirnos un poquito y, y, y ver qué más podemos hacer para que sea un poquito menos, no, haya un poquito menos de fricción en la entrada de la, las personas de, de audio dentro de los, los videojuegos.
2: Sí, yo de mi parte, um, yo recuerdo que eh, yo no tenía idea, o sea, yo quería, justamente lo que acabas de decir, Reco, yo quería hacer música de videojuegos y bla, 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 pero yo no sabía que existían las Game Jams y no fue hasta que escuché mencionar en, en este podcast <risa> este, de las Game Jams que ya como que empecé a, 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 a ver y, y creo que como, como no había podcast de este tema hasta este momento. <risa> pues más bien yo fui como, creo que preguntando ahí en el Discord o uh, buscando en YouTube, ¿no? Encontré los canales de YouTube de, de estas Game Jams y encontré más información y todo eso y empecé a preguntar a dónde puedo participar, cuándo va a haber una Game Jam. Y, y sí fue la primera, fue la de la Women Game Jam. Y a pesar de que es como eh, enfocada a mujeres, Justamente pasaba esto, que como hay tan poca gente de audio, este pues recibieron mi solicitud y me aceptaron, ¿no? Y sí, en efecto, no me acuerdo ya, no me acuerdo ya así la cifra de, de los de audio, pero sí si eran, o sea, no, no daban abasto, básicamente. No daban abasto, no no había manera que dieran abasto, era muchísima gente.
3: Y así es también un poco en la industria, ¿no? No, no somos tantos, tampoco. Sí, sí justo. y
2: no, no sé qué tan nuevo sea este de tipo de eventos de las Game Jams. No sé si ustedes sepan más de eso, pero yo creo que sí hace falta como sacar un poquito más ese tema, ¿no? Para que la gente ubique eso. Si, si le interesa, si tiene como esa espinita de que quiere hacer videojuegos, como de que... Eh, sepa qué es una game jam, cuándo va a pasar una game jam y que tenga una eh, experiencia, ¿no? O varias experiencias, también, porque puede ser que igual no le encante la primera experiencia, pero hay experiencias muy buenas también ahí.
1: Tal cual. Sí.
3: Y hay, y hay mucho potencial en los jams, o sea, no solo, como mencionaba ahorita, las temáticas culturales, las temáticas eh, como de, de, de protesta incluso. Eh, todo eso son herramientas que puede utilizar. Digamos que nosotros, como en Latinoamérica, estamos en otro momento de la industria que ya cada vez va cogiendo más impulso, pero el Jam se convirtió en un espacio que casi que uno trata de lograr que exista, más que, que uno ya entienda que es ese lugar. Eh, allá en Canadá, eh, mientras pasaba el Game Jam, estaban puestos de Capcom, de EA. Eh, sí, había gente yendo a reclutar... Y haber talento nuevo dentro de los Jams. Eso, eso hasta ahorita está más o menos empezando a pasar, por lo menos en Colombia. Pero sí, no, no sé. Sí. Entonces, como que el, el, el Jam termina, empieza siendo como una oportunidad para que la gente se conozca y para que no sé qué, pero termina siendo una herramienta para impulsar la industria y para entender cómo está funcionando la industria local, ¿no? Por lo que digo que es como un, un, un desarrollo en esteroides. <risa> en tres días uno ve como... Y que, quien puede confiar si está mal, la acá adelante o si no, o si de pronto va a quedar saturado de tanta presión y no puede determinar
1: las cosas, sí, ese,
3: ese tipo de cosas.
1: Y está hermoso que sea ese espacio en el que te puedes ir a equivocar, porque
3: uh -huh.
1: que, 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 que puedes ir a, a probar eso. justamente. Eso, justamente Entonces, para eso son.
0: Para que uno se equivoque, para que uno aprenda. Tiene una repercusión, a lo mejor, como lo sería en un trabajo la repercusión de que a lo mejor si no hiciste si bien tu trabajo pues obviamente va a tener este la repercusión de, en tu sueldo o el perder los casos te quedas sin trabajo entonces yo creo que pues esas experiencias como los jams son para eso para ir a aprender y, y realmente en esos espacios es cuando o sea, ves todas estas wikis que se crean de, la, de los game jams y así con los recursos Documentaciones, creo que cuando más las personas se ponen a leer y aprender de la documentación de los programas que están usando, eh, justamente me, me tocó, este, ¿no fue en el Woman in GameX? Eh, entré como mentor también de, de audio, pero pues no había nadie de audio, o sea, eran, eran igual, puras mujeres, eran como unas 30 mujeres, pero pues ninguna sabía de audio ni de música. Entonces me acuerdo que bajaron sonidos de, de páginas gratuitas y todo y querían aprender del middleware. Entonces se pusieron a leer sobre FMOD, se pusieron a leer sobre WISE. Mm -hmm. Una de ellas se puso a hacer en su tiempo libre este el primer curso de WISE 101 bueno y todo el one bueno, bueno, one y... Y así, los, así me ponía a ver en los diferentes equipos y había unas que estaban pidiendo hasta documentación de cómo crear su repositorio en GitHub este y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo siento que esos espacios siempre son como una fuente de conocimiento muy grande y es cuando puedes compartir todos esos conocimientos porque no pasa a lo mejor que, pues sí, de repente si tú eres de audio y están viendo la implementación o están viendo siquiera poner un sintetizador dentro de, del juego, crear un sintetizador. Dentro del juego, tú ya tienes esa noción y puedes ir pasando esos tipo este, y puedes ir rolando todo tipo de información. Entonces, si, si en tu equipo te toca que nada más este ya hiciste el audio y falta la no sé, supongamos la programación de alguna mecánica, pues puedes hablar con otra persona para que te expliquen su tiempo libre y tú ya tomas. Hmm.
1: Aprovechemos eso que decía Juan, que Juan. en audio cada vez nos vamos volviendo más unidos y, y es de los rubros más unidos que estuve <ríe> y que realmente, o sea, no tengan miedo de preguntar cosas. Eh, y también esto de ir a aprender, también está bueno como comunicarlo. Eh, de nuevo, vuelta a las expectativas que se generan en cuanto a un proyecto, una jam, Sí, hay, está bueno ser transparente, porque cuando uno es transparente también eh, puede conectar con las otras personas desde, desde otro lado, y al final también hay personas a través de los proyectos y de los jams, entonces no nos olvidemos de eso, y, y, y cuando uno conecta a con las personas también puede aprender mejor, tal vez,
0: qué me ocurre, ¿no? Ah, más este
1: ¿Les parece si nos movemos quizás algún algunos tips para Jams? Este, como, sí. por ejemplo, tomar agua.
2: <risa> ah, yo, yo sí quisiera vida. como quizá dar unos consejitos ahí. Eh, oh, a ver, espera. ¿cuál, ¿Cuál era la pregunta? Ya me confundí. Sí, tips
1: para Jams. Ah, Tal okay. vez <risa> eh, sí. en base a, a sufrir antes una anécdota ah, para que sí. no le pase a otra persona.
2: Sí, en 2020... Rafa, del 2020, trabajaba en una laptop. Bueno, todavía trabajaba en una laptop, pero esa laptop estaba a la altura del escritorio. O sea, su cuello, el cuello de Rafa, estuvo no sé cuántas horas así inclinado y casi pagaba las consecuencias de una manera muy mala. Entonces, uh, yo les diría... Eh, traten de tener un equipo o bueno no equipo más bien de forma adecuada a su equipo para que puedan trabajar eh, en, en ese periodo de tiempo sin tanta repercusión de si es que si se van a desvelar y, y todo eso que al menos este las molestias que tengan no sean por ese tipo de problemas no tengan una silla un poquito decente. Yo también en ese tiempo tenía una... Mi silla era una silla de plástico, esas blancas, este, no o sea horrible. <ríe> ni la silla, ni, ni la altura del, del monitor. Este, entonces, yo diría que eso es un buen paso para considerar. Y eh, quizá ya entrando a la forma de trabajar y cuándo empieza uno a trabajar en una Game Jam. Um, en mi experiencia, yo he tratado de empezar con la música. Regularmente no hay mucha música, o sea, cuando mucho hay dos temas y me estoy viendo muy... Este, generoso, <risa> eh, porque hay veces, como dicen, ni siquiera llega la música ¿no? a estar en el juego funcionando. Eh, pero a mí lo que me gusta es eh, el tema principal o el más importante, eh, voy a, tratando de hacer, cuan, cuando ya se definieron este, los conceptos principales ¿no? de va a ser este juego, eh, incluso probablemente esperar un poquito a los de arte para que ya tengan algo de visual para ver como el tipo de mood o vibes este, que va a tener el, el juego. Eh, entonces yo ya voy creando como un boceto musical, ¿sí? Que es como la idea más o menos por la que va a ir la canción y se los voy pasando al equipo y ellos me van como dando su feedback, ¿no? de que ah, me gustó esto, o métele, me gustaría que metieras este otro instrumento también, o está muy chévere, o tal vez no funciona tanto, o vamos viendo. Pero al menos ya eso va dando un poquito de noción. Incluso me han dicho los artistas que, ay, está muy padre, hasta me sirve de inspiración, ¿no? Este, entonces sí, hay, sí hay, sirve ir como haciendo un poquito de cositas. Eh, y yo en mis primeras Game Jams, como no, era, este, no grababa, no hacía Foley ni hacía sound design o hacía algo así como muy, muy, muy básico, pues me apoyaba de estas páginas de, de sonidos gratis, que creo que hay una que se llama Free Sound, me parece, que es como la más famosa, y pues ya checaba ahí como algunos sonidos que me gustaban y yo en mi, en mi Dough, en, en Reaper, que yo uso, les daba como un poquito la vuelta, o los modificaba un poquito para... Primero, para que no usar el sonido tal cual y segundo, pues para que sonaran todos esos sonidos como una manera más homogénea, que se sintieran como parte de lo mismo. ¿Sí? Y... Este, algo también bien curioso que me ha pasado en las Game jams es que mucha gente quiere hacer juegos de música y por el lapso de tiempo se descarta así definitivamente. <risa> eh, pero eh, básicamente serían esas como mis recomendaciones, tal vez muy generales. Eh, la música y los sonidos generalmente suelen tener una promoción muy simple, o sea como en loop, nada más, ¿no? En caso de ser música. Eh, yo he intentado ahí como empujar porque tengamos ahí un poquito de interacción, pero siempre por tiempos eh, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Eh, y pues nada más, creo. No sé si Gecko tenga como algo más o ustedes.
3: Sí, pues igual estuvo bien completo lo que decía. Sobre todo me parece importante resaltar... Eh esto de pronto arrancar con la música o el ambiente eh, ayuda como a homogenizar el estilo e incluso puede proponer incluso el estilo también a veces el artista empieza a escuchar y dice como uy, ya sé lo que estamos haciendo y se va por allá y puede uno jalar un poquito como el estilo hace lo que uno quiere también <ríe> por medio de la música eh, pues porque la música es el manipulador más grande del universo el audio, entre la música en especial, manipula cualquier mente que ustedes quieran. Eh, digamos que, pues además de lo que usted, ya, de Rafa, ya había dicho, eh, yo diría como que el, hay tiempo que uno no está haciendo nada, aprovecharlo para aprender algo que uno haría en otro momento. Digamos que mi trabajo ahora <ríe> es algo que yo comienzo a hacer en un jam. En un jam en el que el primer día yo no tenía absolutamente nada que hacer. Entonces, ¿qué hice? Empecé pues a, a meterme a hacer los cursos de Unity, de mover una bola y la vaina, y, y luego ver cómo le metía Wise y todo eso. En una noche, sí, pues yo igual estaba encerrado ya, no tenía nada que hacer, era computadora desde una universidad y todo, entonces yo pues, me puse a descargar y a, y a probar, y ese fue mi primer acercamiento a programar. Y ahora es mi trabajo, sí, yo nunca me lo hubiera imaginado, ni siquiera en ese momento en que estaba aburrido y quería ver algo diferente. Eh, entonces, sí, hay que darse esa oportunidad, ese momento para hacer otras cosas. Pues obviamente a uno le gusta jugar y eso, pero pues sí, como aprovechar como el espacio es diferente, todo es diferente, entonces uno como que también puede acercarse a las personas, mirar qué están haciendo, preguntarle cómo venga, a qué se dedica o qué es eso que está escribiendo ahí, sí, como... Eh, interesarse un poco más por todo lo que hacen las demás personas así si no quiera uno dedicarse a eso es, es algo que a la larga uno le va a dar siempre eh, pues algo de vuelta no eh, eso por un lado, grabar grabar me parece súper importante con lo que sea si sea con el celular eh, grabar y aprender a grabar es, esos espacios también son eh, buenos porque son espacios no controlados, no es un estudio esto que encontrar la manera de es esconderse debajo de una caja, meterse en una cobija, así. ese tipo de cosas. Y uno mismo se va dando cuenta como de las dificultades y las ventajas también de grabar. Eh, también, digamos, ponerse limitaciones uno mismo es algo que yo he hecho mucho en Jams y me parece bueno, pues es así, así se de conocer a uno. Es algo que, digamos, eh, yo trato de hacer en mi vida a veces cuesta, eh, lo mejor de uno sale como dos pasos atrás a lo que uno mejor sabe hacer entonces sí, no sé, digamos que eso también lo aprendí mucho de la guitarra metal que yo toco metal en la guitarra entonces, sí, cuando uno está así como re, es que esto lo puedo hacer si uno compone una canción que sea dos pasitos atrás más fácil uf, eso va a sonar más increíble que absolutamente todo Asimismo con las habilidades de uno. Entonces uno ya sabe como yo soy súper bueno en esto, voy a utilizar esta herramienta y voy a devolverme unos pasos atrás y voy a ver este botón que nunca uso para qué es. O, o voy a usarlo de otra manera. Digamos en algunos jams yo decía, listo, todos los sonidos los voy a hacer con Massive. Y así yo aprendí a usar Massive y a entender que eran todas esas ondas que yo tenía. y Sí, porque uno ya se acostumbra a utilizar siempre lo mismo y así ya, ya les da cuenta el secreto es de nuevo, dos pasitos atrás y otra vez. O en otros jams decía, listo, yo este jam voy a llenar este disco duro en la noche anterior de todos los sonidos que me encuentre y con todos esos sonidos voy a hacer el sonido de todo el juego. Así no tenga, así si el, sonido, el juego sea de perros y no tenga perros en eso, pues ahí miro a ver cómo que me invento con lo que tengo, pero es, eso también le, le hace uno como explotar la cabeza y el sound design es, es eso, es la oportunidad ver la oportunidad, ¿sí? uno anda con sound designers y se da cuenta porque por allá un bus frena y suena como, uy, y todos como, uy, eso no o abren una puerta y como, uy, eso toca, deberíamos grabarlo algún día, aunque nunca lo graba uno, pero sí, como que sí, es, 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 es desarrollar esa esa como esa ambición y esa, ¿cómo se diría eso? esa atención, esa atención al audio, eso es lo más importante y estos espacios son geniales para ejercitar ese tipo de cosas de manera segura.
1: Me encantó, me encantó, me parece la frutilla del postre perfecta para, para empezar a, a, a cerrar el podcast acá. Eh, me gustaría agradecerles por todo el, la carretilla, la caminada de conocimiento que nos volcaron. Eh, darles el espacio si quieren decir algo eh, y sus redes por favor siempre eh, Rafa
2: sí eh, primero nuevamente gracias otra vez por la invitación este y si gustan seguirme estoy en Instagram y Twitter como arroba el rafilla o rafael jiménez music también así me encuentran igual ahí en la descripción este me pueden encontrar este por si se les ofrece algo o si gustan también preguntarme algo de esto también, igual que la comunidad de aquí, este pues ahí estamos, este por si algo se les ofrece en lo que los podamos ayudar o orientar, aunque sea un poquito, ¿no?
1: <ríe> y busquen como eh, tu serie Los Melo melolúdicos, ¿no?
2: Ah, bueno, YouTube. sí, también tengo desde diciembre un proyecto, eh, un canal en YouTube donde me dedico a hablar de eh, música de videojuegos que se llama Melolúdicos. Eh, igual, y no sé si también lo pueden poner como ahí en la descripción, porque luego en la búsqueda, como ahorita es medio reciente, a veces ni sale. <risa> eh, pero sí, le, trato de darle como un enfoque que creo que casi no hay mucho contenido al respecto. Y... Eh, Está más orientado para que personas de, que no necesariamente sepan de audio puedan como interesarse o saber más cosas de audio, de videojuegos. No necesariamente solo de videojuegos, también de películas sí. o este, personas entusiastas, ¿no? O también nosotros que somos de audio, incluso también te puedes llevar algo de ahí o, o reflexionar. Entonces, este, sí, los invito a echarse una gultita por ahí. Y ojalá también les sea así de, de interés. Muchas gracias.
3: So. Eso, eso me parece genial porque creo que una de mis luchas los años recientes ha sido como romper esta barrera que existe gracias a cientos de años de música académica entre la gente y la música. Entonces es, yo creo que es muy común para todos habernos encontrado con... Una persona random que le dice, ay, yo siempre he querido tocar guitarra, ay, yo siempre he querido cantar, y es como, si sí, pero señor, usted tiene como 40 años, o sea, todavía puede hacer un montón de cosas, no se va a morir mañana, sí, entonces, eh, todo eso sucede también por esa barrera y esa brecha tan grande que la academia puso sobre el, la música, entonces la música es un lenguaje de todos y para todos, el estudio de la música le ayuda a dar herramientas y a analizar y a volverse un poco musicólogo y entender otras, las cosas de otra manera, pero la música es de todos, todos pueden con una guitarra, si se hacen afinar y rascarla cuantas veces quieran al día y es una forma de, de comunicarse y de expresar, entonces me parece mucho que su canal se ha enfocado de esa manera porque pues sí, como que necesitamos que se rompa esa brecha. <risa> de la gente con, con la música sí
2: y necesitamos que la gente como que sepa ya un poquito de más cosas para que se sepa expresar no de, de lo que quiere porque ves que no saben por qué les gusta algo o no tienen como idea de, de qué es lo que quieren y cosas así y quiero como ayudarlos un poquito no a eh, que se interesen más y y sí pues para que ayude con eso en general uh
1: -huh también para hablar con tus padres que es lo que haces, porque es siempre difícil
3: para convencerlos de que, de que ah, paguen la diversidad ¿eh? tal cual
1: eh,
3: si yo no me sé yo no me sé mis, mis, mis tags creo que es arroba quietgecko en casi todo lado eh, si no es quietgecko pegado es quiet vaya al piso como su guión gecko eh, también pues no, no soy tan juicioso como canal de YouTube y todo eso, pero tengo un canal de YouTube en el que subo eh, algunas entrevistas que hago cada tanto que se llama La Caverna del Gecko. Y es básicamente un espacio para visibilizar profesionales latinoamericanos en la industria de videojuegos en el audio. Entonces, pues sí, la gente habla como de lo que les apasiona y <ríe> eh, nos acercamos un poquito todos y ya sabemos cómo, a quién podemos llamar y cosas así. <ríe> Eh, y lo pueden buscar como, pues, así, la caverna del gecko en YouTube. Eh, hay varias cositas. Um, y ya, pues, siempre igual, pues, yo estoy por ahí. <ríe> si alguna vez tienen dudas, preguntas, pues me encanta ayudar, aunque eh, creo que a veces no sé mucho. <ríe> siempre así si no sepa, eh, puedo ayudar a dar luces hacia dónde mirar. Entonces, eh, pues nada, siempre sean. Bienvenidos a hablarnos
0: Sí, ya saben, fue? las redes y todo el contenido de nuestros invitados Está en la descripción de, de tanto de YouTube Como de su plataforma de podcast donde lo escuchen Así que corran a ver a, hacia abajo Y ahí van a estar los datos de Rafa y de Juan y, y síganlos, por favor En serio, el <risa> contenido que hacen ellos es increíble. O sea, tanto como Rafa analizando la música, de los videojuegos como Juan eh, entrevistando a otros profesionales del Game Audio es material único e imperdible. Por favor, síganlos. Y si los conocieron muy por aquí, escríbanles en YouTube y todo así. De. Venimos del Ajá. podcast de Game Audio Latam. Y Ajá, les mando saludos y, y muchos likes
1: y subs y Ajá. lo que sea. Eso, dejen, dejen un comentario acá y un like si quieren que Rich haga una serie de Destiny. <risa> no, 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 salimos del tema. Muy
0: bien, pues entonces bueno. con eso cerramos. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y compartir toda su información tan valiosa. Seguro les servirá a, a muchísima gente más. Y bueno, pues cerramos con nuestro no majo, pero seguro Nacho se sabe la fe. Por favor, Nacho, vaya a tomar agua y
1: lávense los dientes. <risa>
0: tiempo! Yes. <risa> gracias, cuídense. Muchas gracias, nos vemos. Adiós,
2: Bye, bye. bye.